0: 后浦，第七，作者蔡崇达。我说不上愤怒，更多的是我清楚，目前的自己没有能力让后浦明白过来他的处境。我一直在想象后浦的生活。他已经用那些激烈的方式把自己抬到那样的心理预期，不可能再低下身，扎到庸常的生活里去了。他不知道，最离奇的理想所需要的建筑素材，就是一个个庸常而枯燥的努力。他显然也隐隐约约感觉到。失败者这个身份似乎即将被安置到他头上来，他知道自己再也没有能力组织起他能想象到的规律生活去与现实抗衡，所以唯一的办法就是紧张、敏感地去抗拒一切质疑和暗示，或许。后朴在那之前不接我电话的原因，还在于他敏感的觉得现在的我是映照他失败的最好对比。同学们都不知道后朴的确切消息，只是断断续续告诉我，他偶尔。突然偷溜回学校，抨击一下学校和大部分人的庸碌，调戏一下小学妹，拉大家喝几瓶啤酒，就又再消失。有人在某个酒吧看到过他，也有人看到过他在马路边上弹吉他，想获得些资助。我从辅导员那里要到厚朴父亲的电话，希望他能向厚朴分析清楚这世界的真实逻辑。然而，那位厚朴一直念叨的乡村英语老师，讲话带着一种莫名其妙的腔调，像老外在说中文一样。他告诉我，没事儿，就让他闯闯。失败了，也当作是让他发泄发泄，他得把内心的欲望抒发完成呢、啊，要不这一生就浪费了。我一下子明白，为什么厚朴有着那么着急、仓促，同时强烈而又真挚的拥抱世界的想象。这样的父亲。帮不了后普，实在没有办法，我最终试图找王子怡帮忙。他淡淡的说：“哦，后普啊，好几个晚上拖着把吉他，在我家小区里半夜唱歌，发酒疯，说他如何爱我，哼，被我父亲叫警察把他带走了。他。”真是个！我知道他想说什么，我不想听到那个词语，在他还没有说出口前，赶紧挂了电话。对厚朴的担心，很快被每天日常琐碎的各种滋味淹没。在正式毕业前，我如愿的被杂志社录用，为了参加毕业典礼。我回了一趟大学，希望这次回去能见到后朴。打开以前宿舍的门，里面确实出乎意料的干净。听同学说，后朴在临走前擦拭干净了每一个角落。他们不解后朴的这个行为，其实我也不理解。让人意外的是，除了带走一把吉他，厚朴把整套乐器都留下来了。他跟同学们说：“这是留给以后来这所学校同样怀有梦想的人。”我大概能感觉到要离开学校时，厚朴内心那复杂的滋味以前读大学的时候，总觉得这城市格外的小，就是一条主干道衍生出几条功能迥异的路。然而，当他藏住一个人的时候，就变得格外的大。整座城市就只有酒吧街上那几个酒吧，也只有九一路上那两三家乐器行。后朴藏身的地方确实不多，但直到回北京前，我依然没能找到他。然而，生活必须继续，就像是个话剧演员，我必须在中场休息时间结束后继续扮演起在现实生活中苦苦争取来的角色。我就这样告别了那座城市，告别了学校，也告别了厚朴。北京果然像只巨兽，从飞机一落地开始，就有各种触须攀爬而来，把你卷入一个个事件、一个个挑战、一个个故事和一场场悲喜中。这众多事件，这众多悲喜，厚厚的，一层层的包裹着你，让你经常恍惚，觉得似乎除了北京之外，再没有其他的生活了。作为师范大学的学生，我和厚朴的大部分同学都留在家乡当起了老师，偶尔有些来北京进修。或者补习的，我作为唯一一个扎根北京的人，自然成了他们的驻京接待处。我没再刻意去打听后普的消息，但来的人总会有意无意的说起。事实上，我和许多同学说不上熟悉。只是偶尔说说一些陈年旧事和另外一个共同认识的人的故事，勉强证明我们为什么还要在彼此身上花时间的原因。据说，后朴流浪到最后没有朋友收留了，借公用电话亭打了个电话，就被他父亲。来城市接了回去。为了他的事情，后朴的母亲和父亲吵了很凶的一架，最终母亲的主意占了上风。在母亲的努力下，一些关系得到疏通，后朴被安排到三明一个很小的村庄里去教书，教的课据说很杂。有语文、政治和音乐等等。不知道为什么，听到这个消息之后，我经常会在忙到大脑快抽筋儿的时候，突然想象在一个小村庄里带着一群小孩唱歌的后普。在我的想象里，他还是那样激情四溢，还笑开着两颗小虎牙。而村子的阳光能把他的脸再次照出那种动人的透亮感来。我总会边想象边自己开心的笑，仿佛过上这样生活的是我自己。糊里糊涂的，我在北京已经待了两年了。一个很平常的晚上，大学时期的班长给我打来电话：“你这周末能回来吗？一起去趟三明。”“呃，为什么去三明？”我没有反应过来。厚朴死了，班级组织同学们去探望他家。想说，你们是最好的朋友，要不要也去送送他？我当即脑子一片空白，犹如被人重击了一般。班长还在讲述这几年厚朴经历的种种，那是和我的想象完全不一样的故事。到村里教书的厚朴一开始。有些寡言，但也称不上什么问题。但慢慢的，他不断和家里人说，脑子里有个声音，哐当哐当的，像是有只怪兽，就住在他脑子里，到处冲撞。一开始还只是在晚上隐隐作痛，渐渐的，会突然毫无征兆的发作。他一开始只是喊头疼，后来竟发展到拿自己的头去撞墙，撞得头破血流。课最终是上不了了。他的父亲带着他到处去检查，并没能查出什么问题。自杀的前一周。他对父亲提出了最后的要求：“我能去北京看病吗？”他父亲拒绝了。这几年已经耗尽了这个家庭的最后一点积蓄，也耗尽了这个父亲最后的耐心。班长还在感慨。哎，我们要多珍惜彼此了。生活是个漫长的战役啊，他是我们当中阵亡的第一个人。我已经听不清他在说什么了。厚朴的父亲不知道，同学们不知道，王子怡也不知道，但我知道。住在厚朴脑子里的怪兽，是他用想象喂大的那个过度膨胀的理想幻象。我还知道，北京不只是他想要求医的地方，还是他为自己开出的最后药方。一种难以形容的悲伤迅速在胸口膨胀，张了张口。试图想发出点什么，却始终没有一点声音。我这才意识到，这几年来对自己的管控太成功了，以至于在这个极度难过的时候，还顾虑着大声宣泄会惹来邻居的非议。大学四年，毕业工作两年。我一直控制着自己，没学会抽烟，没学会喝酒，没让自己学会发泄情绪的一切极端方式。要确保对自己一切的控制，要确保对某种想象的未来达成，要确保自己能准确的活在通往目标的那个程序里。然而。我要抵达的到底是什么？这样的抵达到底有什么意义？我自己也完全不清楚。不想哭，内心憋闷的难受，只能在租住的不到十平方米的房间里不断来来回回的到处走，然后。不断深深的、长长的叹气，仿佛我的胸口淤积着一个发酵出浓郁沼气的沼泽，淤积着一个被人拼命咀嚼但终究没能被消化、黏糊成一团的整个世界。也就是在那时候，我突然察觉。或许，我也是个来北京看病的人。或许，我和厚朴生的是同一种病。